0: BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse Guillaume
1: Sommerer c'est la boîte à outils de BFM Business chaque après-midi. On vous accompagne en direct jusqu'à 18h. Bienvenue à tous, on va avancer au rythme des marchés. des marchés qui progressent un petit peu, la plus 0,39, 7159 points sur le CAC. Jérôme Powell qui s'est exprimé hier soir a plutôt apporté un surplus de carburant aux indices. Et on va voir que les valeurs de croissance aujourd'hui encore signent parmi les plus fortes hausses du marché avec un taux américain, un taux 10 ans américain qui se stabilise à 3,66. Les valeurs de croissance qui ont d'ailleurs rattrapé une bonne partie de leur retard accumulé ces derniers mois face aux thématiques « value » plus décoté. On se demandera si les valeurs de croissance resteront. Le cheval gagnant des prochaines semaines et des prochains mois ou si la remontée de ce début d'année est amenée à s'essouffler face à la value, le match croissance value. à nouveau aujourd'hui sur l'antenne de BFM Business et tout au long de l'après-midi. On viendra bien sûr aussi sur les très nombreuses publications d'entreprises. Aujourd'hui diversement appréciées, arbitrées, notamment dans le secteur bancaire. Société Générale recule fortement. BNP Paribas au contraire progresse fortement. Total Energy aussi bien sûr à surveiller après ses résultats records. Et puis l'investissement dans les thématiques long terme. On va parler des voitures électriques pour fabriquer des voitures électriques performantes et surtout des batteries performantes il faut du carbone de silicium on vous apportera des clés pour investir dans cette matière première absolument incontournable pour le développement des véhicules électriques comment accompagner le besoin en carbone de silicium, ce sera à partir de 15h50 des clés pour accompagner cette thématique en bourse tout à l'heure, donc ce sera extrêmement concret, ce sera Jean-Edouine Réa pour QuadriCapital qui nous accompagnera et qui nous en parlera. Et puis on oublie pas les cryptos et les devises numériques de Banque Centrale qui continuent de se construire, notamment en Chine. La Chine est très avancée hein, sur la construction d'un yuan numérique. La Chine qui d'ailleurs va tenter de populariser ce yuan numérique en le distribuant littéralement, en l'offrant comme un cadeau à un certain nombre de Chinois. La Chine lance une forme de airdrop de yuan numérique, le premier airdrop de monnaie numérique de Banque Centrale. On va en parler tout à l'heure avec nos experts crypto. C'est un pas supplémentaire qui est en train de franchir la Chine donc pour tenter de diffuser son yuan numérique. On en parlera après. À partir de 16h35. On est à vos côtés. On joue dans votre camp pendant 3 heures et tout de suite Stéphanie nous rejoint. Stéphanie Collot pour parcourir aussi le reste de l'actualité économique du jour.
0: BFM Business,
1: l'info éco.
2: Et à la une, ce sont les résultats historiques de Total Energy. Le groupe affiche le meilleur bénéfice de son histoire en 2022 à 20 milliards et demi de dollars en hausse de 28% sur un an tiré par les prix et l'augmentation de la production. Jusqu'à 40% des bénéfices devraient revenir aux actionnaires dont 2 milliards de dollars de rachat d'actions au premier trimestre. Patrick Pouyanné n'exclut pas non plus des dividendes exceptionnels pour 2023. Écoutez le patron de Total Energy.
3: Vous constaterez que nous avons la plus forte augmentation de trésorerie de toutes les majors et de loin, et nous avons le plus fort retour sur investissement des capitaux engagés, un mouvement de 28%, ce qui démontre que nous pouvons combiner forte rentabilité et forte accélération vers la transition énergétique. Combine profitability, strong profitability, and transition to new energies.
2: Patrick Pouyanné ajoute que des tensions sont possibles sur le marché GNL en milieu d'année. Sur la demande de pétrole, elle continue de progresser et devrait atteindre un record en 2023. Patrick Pouyanné dit envisager de nouvelles mesures de rabais à la pompe si le litre de gazole repasse au-dessus des 2 euros. Dans le secteur bancaire, Société Générale fait mieux que prévu. Le produit net bancaire, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires, ressort à 28 milliards d'euros en hausse de près de 9% sur un an. Mais le bénéfice net est quasiment divisé par 3 à 2 milliards d'euros, plombé par la cession de sa filiale russe Rosebank. La banque confirme ses objectifs pour 2025. Le laboratoire Teva retombe dans le rouge en 2022. Le géant des médicaments génériques annonce une perte de plus de 2,3 milliards de dollars contre un bénéfice de 417 millions de dollars un an auparavant. C'est la conséquence de l'accord passé aux états unis pour solder des poursuites dans la crise des opiacés. Ja. La fusion Microsoft-Activision a du plomb dans l'aile après le régulateur américain et européen. C'est au tour du régulateur britannique d'émettre des doutes. Selon lui, cette acquisition pourrait se traduire par des prix plus élevés, moins de choix et moins d'innovation pour les consommateurs. Le deal est estimé à 69 milliards de dollars. LFPI mise sur la gestion d'actifs cotés après Hamilton AM et Mescart, la financière patrimoniale d'investissement, veut mettre la main sur Mandarine Gestion. Les deux groupes sont entrés en négociations exclusives. Mandarine Gestion détient 3,2 milliards d'euros sous gestion. Clarins va ouvrir une deuxième usine en France. Ce sera à Troyes dans l'Aube, moyennant 135 millions d'euros d'investissement avec à la clé la création de 300 emplois. La mise en production est prévue à l'automne 2024. En revanche, dans le retail, les enseignes en difficulté se multiplient. La marque de chaussures André est à nouveau placée en redressement judiciaire. Décision du tribunal de commerce de Nanterre, la maison mère a déclaré la cessation de ses paiements le 27 janvier.
0: BFM Bourse, vos placements, nos
1: conseils sur BFM Business. Merci Stéphanie, on va continuer de parcourir bien sûr l'ensemble de l'actu du jour tout au long de l'après-midi et on va rejoindre depuis la tour Euronext. Tiens, nous y attend, le saint des la salle de contrôle du CAC 40 de Kierzulek. Bonjour Aude, on est ravi de vous retrouver. Les marchés européens qui progressent un peu Bonjour. en ce milieu d'après-midi
4: mais oui finalement c'est une journée dans le vert pour le moment plus 0,4% pour le K40 à 7159 points alors on est dans le vert parce que on clôturait hier soir déjà dans le vert du côté de Wall Street ça s'était bien passé après le discours de Jérôme Bowell c'est vrai qu'il avait un peu fait plaisir au marché parce qu'il avait, re... Il avait redit ce mot de désinflation l'inflation devrait significativement reculer au cours de la c'est un discours plutôt encourageant, même si la lutte contre l'inflation va encore prendre du temps, ça veut dire que les taux vont encore rester élevés, les marchés ont quand même retiré du positif et donc on continue aujourd'hui avec cette tendance un petit peu positive cela dit, du côté de Wall Street, tout à l'heure on devrait peut-être ouvrir du côté du rouge est-ce que nous indiquent en tout cas les indices futurs sur le moment pour le moment, avec des reculs de 0,3% pour le S&P ou un petit peu plus, 0,4% pour le Nasdaq, donc on verra si ça se confirme dans 20 petites minutes. En tout cas, du côté de, du CAC 40, on a des valeurs assez, assez partagées. Un petit peu plus de vert tout de même que du rouge. Un secteur bancaire partagé. Hein. On va en reparler. BNP Paribas... Qui qui continue sur sa belle lancée d'hier en tête du CAC et qui prend 2%. En revanche, Société Générale pénalisée aujourd'hui qui perd 4,3% devant d'autres valeurs, valeurs de croissance. La tech notamment, Worldline, moins 2,2% ou encore Hermès ou LVMH, le luxe aussi, qui perd un petit peu de terrain cet après-midi pour un CAC qui lui prend 0,36%.
1: Et vous le disiez, l'arbitrage dans le secteur bancaire, Société Générale plus forte baisse aujourd'hui alors que BNP Paribas signe la plus forte hausse intéressante. cet arbitrage Comment se positionne notre expert du jour Julien Kistrebert. Bonjour Julien On est ravi de vous retrouver Bonjour. chez monségur Finance BNP plus 2, Société Générale moins 4,5 Vous auriez envie d'acheter Société Générale à moins 4,5 Ou vous préférez BNP Paribas, Julien
5: On a toujours préféré BNP Paribas hein, Du fait de, de son modèle euh, C'est vrai qu'en plus La session de Banque West leur permet de de, de, d'avoir en tout cas du cash à investir dans la croissance organique il n'y a pas de grosses acquisitions qui sont prévues euh, ils annoncent un achat un buyback assez important, un achat d'actions de près de 5 milliards ils ont relevé leurs objectifs pour 2025 et ce Cégear a dit que l'année serait, certaine, 2003, certainement une année de transition Voilà, avec pas de relèvement des, des objectifs de, de, de profitabilité dans un environnement bancaire où globalement les acteurs ont plutôt été optimistes sur, le, sur les perspectives du fait notamment de l'amélioration des marges d'intérêt. C'est vrai que dans le secteur, la publication de société générale est un petit peu plus modérée, en tout cas en termes de perspective. Et donc c'est assez logique de voir, de voir cet arbitrage vers BNP.
1: Bon, arbitrage très net sur ce secteur bancaire. Un point intéressant, vous le disiez, BNP comme société générale annonce des rachats d'actions, et notamment BNP Paribas. Total Energy aussi va procéder à 2 milliards d'euros de rachats d'actions au premier trimestre, Total énergie Et puis aux états unis record de rachats d'actions aussi depuis le 1er janvier. Est-ce que, est-ce que l'ampleur des rachats d'actions ne donne pas un côté un peu... Alors fake, le mot est fort, mais un peu artificiel à la hausse des marchés depuis le début de l'année Est-ce que ces rachats d'actions, euh, procédés, entrepris par les entreprises, expliquent aussi une partie de cette hausse incroyable de ce début 2023, d'après vous, Julien
5: Oui, ça l'explique, mais ça l'explique depuis de nombreuses années. Hein. C'est des flux qui sont assez importants. Hein aux états unis quand on a eu, le, quand on a eu le, le phénomène de baisse de taxes d'ailleurs dont M. Biden a en tout cas réfléchit, le président Joe Biden réfléchit à réaugmenter ses taxes sur le rachat d'action on était passé à 806 milliards de, de rachat d'action en 2018 1,2 trillion en 2022 donc ça augmente hein, forcément 132 milliards rien que sur le mois de janvier d'annoncer pour 2023 donc effectivement ça contredit nécessairement en tout cas ce qui y a noté c'est que Sans surprise, hein, les marges des entreprises sont au plus haut, elles ont plutôt bien passé la période inflationniste. Euh, On voit que les cycliques euh, bancaires, marges d'intérêt ou les pétrolières avec les prix du carburant, bah forcément profitent à plein. Elles sont pas forcément des projets d'investissement à mettre en face et donc elles retournent logiquement le le cash aux actionnaires. Mais évidemment, c'est un fort facteur de soutien sur, sur le marché. Pour rebondir sur le la hausse depuis le début d'année oui, il est évident qu'on ne tiendra pas le rythme toute l'année, hein. c'est une certitude, euh, mais, mais en tout cas c'est vrai que le début d'année est plutôt plutôt optique.
1: Julien Kistrebert avec nous depuis les bureaux de Montségur Finance. où on vous retrouvera pour la suite de cette séance, tout à l'heure à 16h, bien sûr, depuis la, la tour Euronex. Et puis au-delà du marché parisien, on notera Adienne, concurrent européen de Paypal. adienne qui voit ses marges rognées freinées par les nombreux recrutements. Et ce titre adienne aujourd'hui, à Amsterdam, chute de quasiment 16%. Oui, moins 16, alors que les marchés européens progressent un petit peu, plus 0,3 sur l'Eurostock, 50. On va revenir tout de suite sur les propos hier soir quand même de Jérôme Powell, voir dans quel sens il faut les interpréter, dans quel sens les marchés seront amenés à continuer de les interpréter. BFM Business. BFM Bourse. L'écho du monde en direct. Patrice Gautry nous accompagne depuis l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice, on est ravis de vous retrouver parce que le président de la Fed s'est exprimé hier soir, Jérôme Powell, et cela participe à forger la tendance du jour sur les marchés. On est plutôt à la hausse, c'est vrai, à nouveau sur les indices. On a le sentiment que Jérôme Powell, depuis la semaine dernière, laisse, à chaque fois qu'il s'exprime, laisse à l'optimisme des marchés une place, un créneau pour continuer de se développer. Et que la hausse et les niveaux de marché ne lui posent finalement pas de problème, même si la hausse est spectaculaire depuis le 1er janvier. Est-ce que vous partagez ce sentiment
6: Alors oui, il a rassuré les marchés actions, mais il inquiète peut-être un peu les marchés obligataires. Donc il y a un discours à double à double optique, en quelque sorte, selon le positionnement qu'on en adopte, marché obligataire ou marché action. Du côté des marchés actions, il a, il a renforcé et réappuyé le discours de désinflation. Il a montré aussi que s'il était inquiet sur le marché de l'emploi, c'est parce que celui-ci était fort. Donc il n'a pas alimenté, je dirais, véritablement la thèse de récession. Et en parlant de désinflation, eh bien, effectivement, il laisse une dynamique qui est plutôt positive pour le marché action sachant que la grande crainte, en fait, pour un marché action, c'est que la Fed ne soit obligée de taper beaucoup plus fort sur la table en regard de l'inflation, ce qui n'a pas été le discours, en fait, de Powell. Et, en fait, on s'aperçoit que M. Powell, dans ses deux déclarations, donc la conférence de presse pour le comité de politique monétaire et hier, est déjà en train de gérer des risques en quelque sorte et a euh, un discours qui est assez différent de celui qu'il avait euh, l'année dernière où la thématique c'était inflation, inflation et inflation. Donc il a mis le poids par contre sur de, les marchés obligataires laissant je dirais en fait les taux longs peut-être réguler le marché action au travers je dirais et eh bien plus les taux longs sont élevés et plus euh, peut y avoir des freins sur les valorisations et la vitesse, effectivement, de remonter les indices
1: actions. Est-ce que les marchés price anticipent toujours, d'après vous, une baisse des taux d'ici à la fin de l'année aux états unis Est-ce que le marché anticipe toujours ce scénario-là
6: Alors, les marchés monétaires ont considérablement évolué. Donc, en fait, si on reprend la chronique, on avait eu un espace, effectivement, après la conférence, et même pendant la conférence de presse de M. Powell, euh, où, effectivement, les taux longs et les taux courts avaient baissé. Et donc là, on renforçait un schéma de baisse des taux et de baisse des taux assez rapide dès le mois de juillet où une fenêtre commençait à s'ouvrir dès le mois de juillet de cette année pour une baisse des taux. Et puis, bien entendu, patatras, euh, l'évolution du marché de l'emploi, les 510 000 créations d'emplois ont amené effectivement des taux, et des taux courts beaucoup plus élevés. Et visiblement, ce que nous a dit monsieur Powell hier, c'était qu'il était beaucoup plus à l'aise avec les conditions financières, c'est-à-dire l'environnement de taux tel qu'il résultait des chiffres après les chiffres de l'emploi que pendant la conférence de presse donc au total on a eu effectivement mmh. je dirais un retour de scénario sur les taux courts et ceci ne pronostique de véritables baisse de taux que à l'horizon 2024 et dans le débat on voit il y a une timide je dirais ajustement qui commence, qui se redessinerait mais cette fois-ci plutôt vers le mois de décembre ou en toute fin d'année et pas non plus euh, depuis euh, oui. je dirais depuis la mi-2023 donc oui c'est un changement considérable du côté des taux, euh, c'est un changement considérable des scénarios retenus par les marchés monétaires et puis aussi par les marchés obligataires puisqu'on revient, on est aux alentours un peu plus de 3,60, ce qui est assez différent de l'univers que l'on avait avant et pendant conférence de presse de
1: Monsieur Powell. Effectivement et, et ce marché obligataire qui se réajuste qui de moins en moins anticipe une baisse de taux d'ici la fin de l'année, qui reporte le scénario d'une baisse de taux à 2024, on voit que ce scénario se passe en douceur hein, pour pour les marchés, tout cela se fait dans une forme de, de watt, Voilà, il n'y a pas de gros accidents du tout en ce moment et encore moins sur le marché actions. Un dernier mot sur la zone euro, on a quand même vu ce chiffre de la Banque Centrale Européenne, le net repli des crédits aux entreprises, notamment en zone euro à mesure que les taux remontent, est-ce que ce net repli des crédits aux entreprises va peut-être amplifier le ralentissement et et doit nous laisser penser que le pire est peut-être encore devant nous en matière de ralentissement économique et peut-être aussi sur le marché de l'emploi.
6: Alors, premier point, euh, visiblement Madame Lagarde est... Les gouverneurs de la BCE sont assez satisfaits des conditions monétaires ce qui est assez différent effectivement de la copie américaine. Donc oui, il y a un resserrement qui prend place et ce que nous dit cette étude de crédit, c'est que les agents économiques européens en zone euro sont de plus en plus dépendants du crédit bancaire et le crédit bancaire se raréfie à un moment où son coût augmente. Le pire des scénarios pour moi c'est quand même des éléments exogènes à cette politique monétaire, ce serait, et on en parle sur les marchés, le rationnement du diesel en provenance de Russie et bien entendu un contre ou un choc sur les prix des matières premières puisque la demande chinoise est en train de terrer les prix du pétrole et aussi les prix des métaux. Donc ça, ce serait vraiment, je dirais, à nouveau le scénario du pire dans lequel on disait attention au gaz, attention à l'approvisionnement en énergie. Donc ça, c'est toujours une vulnérabilité pour les scénarios européens. La remontée des taux d'intérêt euh, de la Banque Centrale Européenne, pour l'instant, c'est de la régulation cyclique parce qu'on a encore une inflation qui est forte, mais on est déjà entré. De toute façon, on le voit, hein, les chiffres de production sont très volatiles, sont encore plutôt pas bien orienté, je dirais, sauf d'un mois sur l'autre entre les pays. Les ventes au détail sont encore assez faibles au niveau global de la zone euro. Donc on est déjà dans un processus de ralentissement. Pour l'instant, ceci ne m'inquiète pas. Et on est probablement, pour le premier semestre, avec des contractions possibles, moins 0,1, moins 0,2, dans le pire des scénarios. Et effectivement, avec peut-être des espoirs, on peut avoir une croissance même un peu je dirais, euh, dans un environnement plat, euh, donc entre 0 et moins 0,1, moins 0,2. Donc ce n'est pas le scénario du pire. Le scénario du pire, ce serait effectivement si on avait à nous affronter un nouveau choc énergétique. Et pour l'instant, on est rentré dans une régulation cyclique avec probablement des ajustements dans l'emploi. Mais pour l'instant, on ne voit pas effectivement de très forts rebonds du taux de chômage sur la zone euro à horizon de cette année ou même en 2024
1: Alors très bien donc sur l'emploi pas de raison de voir d'imaginer le marché de l'emploi se dégrader fortement en 2023 ni 2024 c'est magnifique quand même hein, avec l'ampleur de ce ralentissement voir ce marché de l'emploi tenir aussi bien qu'il aurait cru sur la perspective d'activité vous nous avez parlé de vos, vos scénarios pour le premier semestre est-ce que pour le deuxième semestre la croissance réaccélérerait nettement ou est-ce qu'on attendrait au contraire peut-être un nouveau ralentissement en deuxième partie d'année notamment si sur l'inflation on finissait par avoir de mauvaises surprises
6: alors on est, on est lié aux données et effectivement le problème que l'on a pour déterminer en fait le timing exact d'une éventuelle entrée en récession forte ou faible par rapport au scénario que je viens de décrire dépend effectivement d'une part de l'évolution de marché de l'emploi, alors c'est encore plus vrai aux États-Unis qu'en zone euro, et dépend de l'évolution des salaires. On a vu que l'évolution des salaires, les négociations ont été entamées donc, en fin d'année dernière, il va y avoir un rattrapage dans les coûts salariaux et dans les salaires de la zone euro donc au premier semestre et puis bien entendu selon l'ampleur de la rapidité de la détente de l'inflation donc celle-ci va quand même ralentir donc à horizon du mois de juin, on, aura, on retrouvera un petit peu d'espace sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc, je dirais, pour moi, les contraintes sont quand même assez importantes euh, d'ores et déjà en zone euro, mmh. avec les risques extérieurs que j'ai déjà mentionnés. Mmh. Et donc, on peut... Je serais dans un scénario dans lequel on reconstruit progressivement, en fait, le cycle, le cycle mondial aidé par la demande chinoise qui sera plus forte à partir du deuxième trimestre et avec de moins en moins de contraintes, on peut l'espérer, en incluant même la politique monétaire sur l'ensemble des pays développés, y compris la zone euro.
1: Merci beaucoup, Patrice Gautry, nous accompagné depuis l'Union bancaire privée. Merci Patrice. Bonne fin d'après-midi. Le CAC 40 est toujours en hausse. Oui, plus 0,3%, 7157 points. Vous avez peut-être des questions sur vos portefeuilles boursiers. N'hésitez pas, vos questions, à nous les envoyer en flashant ou en scannant ce QR code qui apparaît tout au long de l'après-midi sur vos écrans. En le flashant ou en le scannant, vous envoyez votre question et elle trouvera votre question, sa réponse. Ce sera sur les réseaux sociaux de BFM Business et BFM Bourse ce soir après 18h. Amorite Tonkedeck et son expert tenteront d'apporter leur réponse à vos questions. Donc en scannant... Ce QR code que vous apercevez, ou encore si vous nous suivez la radio, vous pouvez nous envoyer votre question, vos questions, si vous en avez plusieurs, à l'adresse BFM BFM Business.fr. BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Les taux de crédit immobilier remontent, le télétravail s'installe comme une nouvelle habitude, comment l'immobilier tertiaire réagit-il, comment l'investissement évolue-t-il dans les bureaux On va en parler avec Antoine Grignon, directeur du département investissement de Nice Franck. Bonjour Antoine, Bonjour, bienvenue Guillaume. sur notre plateau. L'année 2022, tient un petit flashback, est-ce que cette année 2022 a finalement constitué, apporté, réservé de bonnes surprises alors, en tout cas, c'était pas des mauvaises
3: surprises, puisqu'en fait, quand on regarde les chiffres de l'année 2022, c'est à peu près 25 milliards d'euros qui ont été investis en immobilier d'entreprise au sens large, donc en dehors de l'immobilier résidentiel pour les particuliers. Et, euh, et on voit que c'est un chiffre qui est tout à fait dans la moyenne sur les dix dernières années et qui est en très légère baisse par rapport au chiffre de 2021. Maintenant, quand on regarde plus en détail, bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que la France s'en, s'en tire plutôt très bien par rapport en fait euh, à la moyenne de l'Europe puisque en fait les chiffres en Europe ont baissé de 25 Ouf, en moyenne. Ah oui, donc plutôt un bon chiffre pour la France. Maintenant quand on regarde trimestre par trimestre, le, sur le dernier trimestre, on a eu une chute assez brutale et ça a été 54 euh, de ralentissement par rapport au trimestre au quatrième trimestre de l'année précédente qui, traditionnellement, en plus, c'est un trimestre toujours très fort puisqu'on est en fin d'année et les investisseurs accélèrent sur leurs investissements à ce moment-là. Donc, on, on, on le sent et déjà en début 2023, on sent bien ce net ralentissement sur les volumes investis. C'est notamment en île de france et notamment sur les actifs de bureaux que c'est le plus marqué.
1: Ralentissement des investissements notamment en Ile-de-France, donc plus en Ile-de-France que dans les régions. C'est le début de l'amorce d'une pointe de rééquilibrage sur ce marché tertiaire Peut-être un peu moins en faveur de lîle de france et un peu plus en faveur des grandes régions
3: Tout à fait, tout à fait. On voit bien que...
1: Alors, la, le
3: ralentissement, il est quand même marqué sur l'ensemble du territoire. Hein. Mais on voit que, traditionnellement, on avait 70-75% des investissements qui étaient faits en Ile-de-France toute classe d'actifs confondus euh, aujourd'hui on a un rééquilibrage puisqu'on est un peu moins de deux tiers donc on voit bien que euh, cela se fait au profit des régions ces régions qui ont des fondamentaux euh, socio démographiques qui sont forts bien sûr il y a un effet Covid mais c'est quand même quelque chose qu'on observait depuis un certain nombre d'années on voit qu'on a des investisseurs qui veulent diversifier leur portefeuille et qui vont se tourner assez naturellement vers les régions où on va trouver aussi euh, du commerce, de la logistique du résidentiel géré et des marchés, en fait, qui s'en sortent plutôt bien. On peut penser à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, Toulouse, Lille, Strasbourg, qui sont des vrais marchés qui se sont véritablement institutionnalisés ces dernières années. Même
1: Marseille vous avez cité Marseille. Oui, oui, même Marseille. Deuxième oui, oui. ville démographique de France, mais troisième au niveau économique, derrière Lyon quand même. Marseille remonte. Oui, oui, bien. Marseille oh. remonte. On a vu, il y a
3: eu de gros investissements qui ont été faits récemment, notamment une des grandes tours emblématiques de bureaux qui s'appelle la Marseillaise, qui, qui s'est échangée en 2022.
1: Vous avez cité plein de types d'actifs. Est-ce qu'il faut du coup en déduire qu'il faut, quand on est investisseur aujourd'hui, dans le tertiaire qu'il faut éviter les bureaux et diversifier au maximum, limiter son exposition au bureau par rapport à, à ce qui se pratiquait avant
3: Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en valeur absolue, les bureaux restent majoritaires. Hein, et, et on ne peut pas mettre tous les actifs du bureau dans le même panier. Donc on voit bien que si on regarde l'Île-de-France, effectivement, qui est plutôt en baisse euh, en, en valeur relative... On a quand même le marché parisien, intramuros, qui se porte extrêmement bien. Il ne s'est probablement jamais aussi bien porté historiquement. Votre invité précédent parlait effectivement aussi du taux d'emploi qui était très bon. Et on voit bien que Paris, bien entendu, entendu, qui est le poumon économique encore de la France. 25% du PIB, c'est l'agglomération
1: parisienne. 25% du PIB, l'agglomération parisienne à elle seule.
3: Voilà et donc les marchés immobiliers de bureaux à Paris se portent définitivement très très bien. Après la première couronne c'est pas tout à fait la même chose puisqu'effectivement il y a un peu plus d'impact du télétravail notamment et les entreprises se sont quand même réorganisées, continuent à se réorganiser et certains actifs peuvent être amenés à être transformés et c'est un gisement de valeur assez intéressant aussi pour pas mal d'investisseurs investir dans des actifs à transformer c'est-à-dire par exemple est-ce qu'on peut illustrer on pense assez naturellement à la transformation bureau-logement il y a encore pas mal de freins euh, on en parle assez régulièrement il y a des freins politiques il y a des freins financiers il y a des freins techniques mais maintenant c'est pas uniquement ces actifs de bureau qui peuvent être transformés en logement on voit des actifs de bureaux qui peuvent être transformés en hôtels on a un marché de l'hôtellerie qui se porte très très bien aussi en France donc ça c'est un, un, un gisement de valeur on peut voir des actifs de bureaux qui peuvent être transformés en logistique urbaine ou en tout cas on apporte beaucoup plus de mixité d'usage sur ces actifs euh, on peut penser aussi à des actifs de data center mais on peut penser aussi à des actifs de commerce qui peuvent être reconvertis aussi en autre usage. donc finalement c'est très très interchangeable et les investisseurs sont tous aujourd'hui à l'affût de ce type d'opportunité. Beaucoup de demandes sur les produits alter- alternatifs et beaucoup d'offres ou? pas tant d'offres que ça. Alors finalement, relativement peu d'offres. Relativement peu d'offres pour ces produits dits alternatifs non traditionnels. C'est vrai qu'on voit dans les intentions des investissements, on avait fait une étude en 2018, on avait interrogé un certain nombre de nos clients pour savoir dans quelle classe d'actifs ils voulaient investir. On avait un gros tiers qui était pour des actifs dits non traditionnels. Aujourd'hui, en 2022, c'est plus de la moitié et nos prévisions pour 2027, ce sera plutôt deux gros tiers. Mais après, il faut qu'il y ait suffisamment de stock aussi. Parce que effectivement, on a beau avoir beaucoup de besoins et beaucoup d'envie de faire si on n'a pas le stock. C'est compliqué, surtout dans un contexte aujourd'hui où on a euh, les actifs zéro, enfin les terrains zéro artificialisation nette, c'est plus en plus difficile de construire. Donc il faut être inventif, il faut être imaginatif et on va aller plutôt chercher de l'immobilier existant,
1: des friches et qu'on va pouvoir transformer et ça peut se faire à l'échelle de quartier. Et tous ceux qui nous écoutent, bien évidemment, seront intéressés de regarder où se situe à vos yeux, chez Night Frank, le maximum de, de potentiel pour investir dans le tertiaire. Dernière question, il nous reste 30 secondes. Le profil type des investisseurs sur le marché français est-il en train d'évaluer, d'évoluer D'évoluer avec Alors, la remontée des taux, notamment.
3: Oui, oui, tout à fait. On a vu, et on voit un peu moins d'investisseurs internationaux, même si la France reste absolument une cible privilégiée puisqu'elle est dans le top 5 selon nos estimations encore des destinations d'investissement ah bon pour l'immobilier d'entreprise génial, ouais, ouais. génial. petit derrière, pays la France les... Mais... Bah ouais, derrière les états unis derrière l'Angleterre et derrière l'Allemagne donc on voit que véritablement c'est, 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 c'est un endroit qui est re- absolument recherché on est devant la Chine les investisseurs internationaux devant préfèrent
1: investir <rire> en France qu'en Chine magnifique devant,
3: devant la l'immobilier <rire> en tout cas et, euh, et voilà après en typologie on voit qu'on a toujours beaucoup de fonds d'investissement de value donc qui veulent euh, chercher de la valeur ajoutée à créer qui sont beaucoup beaucoup d'argent beaucoup d'équity value la dette qui revient quand même aussi c'est on a un marché bancaire qui est en train de se stabiliser et puis après les SCPI et les OPCI ce qui intéresse aussi beaucoup vos, vos auditeurs euh, qui restent euh, véritablement des acteurs qui sont très présents sur le marché français ils se diversifient également euh, géographiquement ils vont de plus en plus à l'étranger et on voit que les collectes euh, en ce début d'année sont
1: encore très bonnes après un oui. niveau de collecte record en 2022 donc, euh, pourvu que ça dure. Et comme les prix ont énormément baissé euh, chez nos pays voisins, plus qu'en France en tout cas, ces pays ont tendance à aller faire leurs affaires en ce moment là-bas pour profiter peut-être de décotes. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Je vous en prie. Antoine Grignon, directeur du département investissement chez Knight Frank. Knight Frank qui nous accompagne régulièrement. Bon retour. Dans un instant, on sera à New York. On va rejoindre sur place Sabrina Quelliozzi, notre correspondante permanente pour vivre les premiers instants de cotation à Wall Street. Le CAC 40 progresse un tout petit peu plus 0,3%. À tout de suite.
0: BFM Business, vos placements, nos conseils,
1: BFM Bourse, Guillaume Sommerer. La rive américaine du monde, on franchit l'Atlantique, on rejoint sur place à New York, alors que la cloche retentit. Sabrina Kualiozzi, bonjour Sabrina, on est ravis de vous retrouver en direct. Sabrina, comment se passe ce début de cotation à New York Il est 9h30 chez vous, Sabrina
7: ah, Guillaume, c'est pas terrible. C'est le rouge qui l'emporte à l'ouverture sur les trois indices américains après la hausse d'hier dans le sillage des remarques du patron de la réserve fédérale américaine. Euh, c'est euh, Jérôme Powell qui s'exprimait à l'occasion d'un événement organisé par le Club économique de Washington. Euh, Jérôme Powell qui, euh, eh bien, s'est exprimé. Selon lui, euh, il a parlé de déflation, donc, euh, aux États-Unis, après une série de fortes hausses des taux d'intérêt. Euh, c'est... Euh, Ce que voulait entendre le marché, en gros, hein, l'inflation recule, même si, bon, il a quand même montré un ton ferme en indiquant que ce n'était que le début. Le marché a parié sur une orientation moins agressive, en tout cas, de la réserve fédérale américaine en termes de politique monétaire. Pour la suite, c'est ce qui avait fait grimper ces marchés américains hier, après ces remarques. Donc aujourd'hui, retour du focus sur les résultats d'entreprise il y en a encore beaucoup beaucoup euh, aujourd'hui mais donc la tendance ce matin à l'ouverture, on repart à la baisse c'est un repli léger de 0,34% pour l'indice Dow on est à 34 041 points, le S&P 500 perd 0,4% le Nasdaq de son côté fait une baisse de 0,4% on préserve les 12 000 points sur l'indice, du côté de l'obligataire on a euh, un léger mouvement de détente sur le 10 ans américain 3,67 et puis si on regarde allez, le pétrole, et on est là sur un Gain de 1,4%, toujours sous les 80 dollars le baril.
1: Sabrina, quelle pépite avez-vous dénichée pour, de l'intérieur, plus en détail encore, arpenter et parcourir cette séance américaine
7: ah, Guillaume, il y en a plein aujourd'hui, beaucoup, beaucoup. Alors Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on attend ce soir de grands rendez-vous. Euh, les trimestriels de Disney s'y a surveillé, bien entendu, et puis aussi Robinhood, la plateforme de trading sera également au rendez-vous ce soir au chapitre des résultats. Disney qui perd en attendant 0,23%, Robinhood de son côté s'y affiche une petite hausse de 0,2%. Les publications qui ont été faites dans, dans une, toute une série de, de, de secteurs différents, vous avez par exemple Chipotle, la chaîne de restauration rapide qui a publié des chiffres décevants sur le trimestre écoulé, un chiffre d'affaires qui est ressorti en dessous des attentes, pas de momentum comme ce que l'on observe en général sur la fin de l'année, souligne Chipotle qui du coup est sanctionné ce matin 4,43% sur le titre à 1646 points pour ce titre à l'ouverture. Vous avez en revanche une très belle réaction au trimestriel Uber, Uber qui a publié des chiffres supérieurs aux attentes. Un chiffre d'affaires qui se monte à 8,49 milliards de dollars. Le titre grimpe de 5,7%. On est à 36,89$. Belle performance également dans la pharma pour CVS. chaîne de pharmacie qui a publié des chiffres là aussi supérieurs aux attentes de la communauté financière. Le titre grimpe donc de 3,3%, on est à 88,27$. Et puis l'équipementier sportif Under Armour a publié également ses résultats trimestriels. Les chiffres sont supérieurs aux attentes, les prévisions rehaussées, mais un titre qui fait du surplace ce matin à l'ouverture. On est sur une petite hausse de 0,3%, 10,82$ dans un marché orienté à la baisse, euh, moins 0,3% après la hausse hier pour l'indice Dow Jones. Le S&P 604 145 points, perd 0,45% et le Nasdaq euh, en repli de 0,47%. On se retrouve tout à l'heure Guillaume pour faire un point sur cette séance américaine. A
1: tout, tout à l'heure effectivement Sabrina pour le suivi de cette séance à Wall Street où vous nous retrouverez où l'on vous retrouvera plutôt depuis New York en direct. Le CAC 40, il est 15h35 progrès gentiment, plus 0,3% toujours 7153 points. Cet arbitre dans le secteur bancaire après les résultats de BNP Paribas et de Société Générale, ceux Société Générale un cran en dessous de ceux de BNP Paribas et les rachats d'actions aussi annoncés assez massifs hein, chez BNP Paris-Bas. Ce titre gagne 2,4% alors que Société Générale, au contraire, recule aujourd'hui. C'est un repli assez net d'ailleurs. C'est la lanterne rouge d'ailleurs, Société Générale. Le titre abandonne en ce moment 5% ce titre Société Générale. Les autres valeurs à surveiller, bien sûr Total Energy. Alors qui recule un peu, Total Energy, moins 0,38% malgré là aussi l'annonce de rachat d'actions assez massif à hauteur de 2 milliards d'euros quand même au premier trimestre et des résultats records. Mais bon, ce titre recule un tout petit peu après avoir cartonné bien sûr Total Energy. C'est dernier mois. Et puis on notera également parmi les publications et les annonces de résultats adienne Pour le coup, c'est une sanction pour adienne le concurrent européen de Paypal. Les marges d'adienne déçoivent après d'importants recrutements et ce titre adienne à la Bourse d'Amsterdam recule très nettement. adienne perd en ce moment 15% à rebours du reste des marchés. L'Eurostock 50, lui, gagne 0,3%. BFM Business BFM
0: Bourse Mouvement de marché »
1: David Crucq nous accompagne, la financière de l'échiquier. Bonjour David. jean Guillaume. Bon, les marchés qui réagissent plutôt positivement aux propos par ailleurs de Jérôme Powell. Hier soir, le président de la Fed s'est exprimé, confirmant une désinflation en cours, mais elle prendra du temps et il faudra attendre, a-t-il dit, 2024 pour que l'inflation rejoigne les objectifs de la réserve fédérale américaine. On a le sentiment que, depuis la semaine dernière, à chaque fois qu'il s'exprime, euh, en fait, les marchés trouvent des raisons de progresser. Est-ce que Jérôme Powell, dans, sa, dans la façon de s'exprimer, en fait, bah, montre que la hausse des marchés ne le pas, il laisse une place à chaque fois supplémentaire pour une poursuite à la hausse des marchés.
8: Je crois que la désinflation, c'est plus vraiment le sujet aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que le, le, marché, le marché américain baisse de 0,30, le marché européen progresse de 0,30. Donc on. Habituellement, après un discours de Powell, on avait des, des variations de marché qui étaient assez extraordinaires. Là, c'est, c'est presque un, un moment un peu ennuyeux. Moi, je pense ah, que... Le, si vous... vous
1: êtes dur, le Nasdaq a pris quasiment 2% hier. C'est vrai.
8: Alors là, c'est plus une question de thématique. Mais si vous venez aujourd'hui pour acheter les marchés sur la thématique de la désinflation, vous arrivez trop tard. On en parle depuis euh, octobre. Depuis octobre, on, on joue cette thématique. La, la, la désinflation est une réalité. Mais c'est une anticipation. Et il ne faut pas confondre News, les nouvelles et les anticipations. En bourse, on n'achète pas les nouvelles, on les vend et on achète l'anticipation. Et aujourd'hui, ce thème de la désinflation me paraît être un thème du passé. Donc aujourd'hui, si on essaye de comprendre les messages de Powell qui sont... Euh, plus ou moins dovish en ce moment je pense que c'est pas finalement le, ce thème là aujourd'hui la, 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 la vraie question aujourd'hui c'est de se poser c'est de se demander quel va être le thème qui va pouvoir nous donner une traction supplémentaire pour aller plus haut parce que le thème de la désinflation pour moi c'est plus le thème qui va vous faire progresser beaucoup plus donc on a un problème de de traction au niveau des nouvelles et de savoir qui va acheter le marché. En octobre, je suis, en octobre, euh, début octobre, le thème de la, de la désinflation était un vrai thème à jouer et à l'époque, il y avait une sorte de poudrière dans le marché. Il y avait tout le monde était quasiment baissier sur le marché. Le fameux bull bear, bear bull indicateur était à 0 sur une, sur, une, sur une échelle de 0 à 10. Aujourd'hui, il est pratiquement à 5. Les, le cash dans les portefeuilles était extrêmement élevé. On avait presque 7% de cash dans les portefeuilles en moyenne. Aujourd'hui, on est à peu près à 5. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même assez énorme. Tout ce qu'on appelle les fonds momentum sitiais sont en Europe max long, C'est-à-dire qu'ils ont acheté, ils ne peuvent pas acheter plus. Le retail, les particuliers ont aussi beaucoup acheté. Donc la question que je vous pose, que je pose, en général, c'est de se dire, quel va être vraiment le, les nouvelles qui peuvent les anticipations futures les anticipations qui peuvent nous donner une traction supplémentaire après un rebond de près de 30% et qui va venir acheter le marché aujourd'hui encore une fois en jouant de nouvelles anticipations et non plus les nouvelles les, les, la, les, la désinflation avec qui va être l'acteur qui
1: va pouvoir être le relais du marché au niveau des investissements Donc vous pensez qu'il faudra de nouvelles thématiques ou de, de nouvelles sources d'espoir supplémentaires au-delà de la question de l'inflation désormais pour que le marché continue à la on ne pourra pas se dire, on ne peut plus se dire que les marchés continueront à la hausse portés par des phénomènes techniques comme les rachats de short, par exemple, ou les liquidités qui étaient sorties du marché et qui restent prêtes à s'investir. Ça, ça ne suffira pas
8: Je pense pas. Je pense, qu'il faut aujourd'hui ce, ce... Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'aube peut-être d'une consolidation du marché. Ah voilà, on est à l'aube d'une consolidation où on, peut, on va essayer de trouver le, ces relais d'investissement. Qu'est-ce qui va nous faire monter plus haut Alors bien sûr, tout le monde espère la fin de la guerre en Ukraine, mais ça malheureusement, on, on y, c'est difficile de l'anticiper. Ça peut être la prochaine baisse des taux. Peut-être qu'on va parler vraiment de baisse des taux. Alors, dans six, dans neuf mois, dans un an, Guillaume Toute la question est là. Est-ce que ça peut être alors est-ce que ça peut être des résultats, finalement, qui sont au-delà de ce qu'on pense Cette année, les anticipations de résultats sont à zéro. Est-ce que peut-être on va avoir des résultats meilleurs que prévus Tout ça, c'est les vraies questions qu'on se pose. Et ça, ça peut être un relais de performance pour les marchés. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être un certain nombre d'investisseurs qui sont pas encore entrés dans le marché le feront. Mais je pense qu'à court terme, le marché peut un peu consolider en justement se posant les questions de qu'est-ce qui va être la suite des événements. Pour l'instant, on a un petit peu du mal à, à, à le comprendre. Maintenant, je pense qu'en aucun cas cette année sera une année difficile. Il euh, n'y a pas de craque financier. Vous citiez les banques, les banques vont bien. Il n'y a pas de crise de crédit comme on l'a eu dans des crises en 2008 ou en 2011. Les fonds propres des banques euh, se portent très très bien. Donc, euh, normalement, quand on a une vraie crise à venir, on devrait avoir une crise aussi de, du crédit. Mais en l'occurrence, c'est vraiment pas le cas. Donc, je m'attends encore une fois à une jolie année. Et et vous connaissez cette stade de janvier, hein, quand on monte de plus de 5% sur la S&P, 4, plus de 90% du temps, on monte sur le reste de l'année. Donc l'année 2023, ça certainement une belle année. Pour autant, pour qu'elle soit une bonne année, il faut qu'on arrive à se poser les vraies questions de, du, relais de ces, euh, du relais des bonnes nouvelles. Voilà,
1: c'est... Et la Chine euh, de, oui. ne suffira pas la réouverture chinoise, l'ampleur de cette réouverture le, le souffle supplémentaire que la Chine pourrait apporter notamment à l'économie européenne parce qu'elle est mieux connectée euh, à l'activité chinoise que l'économie américaine ça ne suffirait pas, ça aussi c'est déjà dans les cours à vos yeux, c'est déjà anticipé bah
8: ça, On en a, a parlé en décembre déjà, ça ouais. a été début décembre donc ça c'est encore une nouvelle euh, qui, euh, qui, euh, qui fait partie du, de, de, de ces derniers mois et qui nous ont amené ce rebond de 30% il ne faut pas l'oublier début, fin, fin septembre, mm-hmm. les, les investisseurs étaient extrêmement pessimistes, tous voyaient les marchés s'écrouler plus et finalement on a eu un rebond spectaculaire. Dans ce rebond spectaculaire, c'est cette anticipation d'une baisse d'inflation, c'est cette anticipation d'une réouverture. Vous ne pouvez pas acheter le marché pendant un an sur les mêmes tendances, c'est faux. Donc maintenant,
1: il nous faut ce relais de croissance. Ouais. J'ai l'impression que vous ne voyez pas d'où il peut venir sur les de croissance pour les marchés Après, <rire> Vous nous le disiez, vous vous attendez plutôt une consolidation des, des marchés Les entreprises, on est en plein dans la saison de publication euh, On voit les chiffres d'affaires, les bénéfices euh, ben, repartir à la baisse sur mmh. les entreprises Il vous semble illogique de voir les marchés au niveau où ils sont et surtout progresser comme ils l'ont fait depuis le début de l'année alors que les entreprises voient un net ralentissement de, de leurs bénéfices ou de leurs chiffres d'affaires, ça ne vous semble pas cohérent ou les niveaux de marché, finalement, restent raisonnables
8: Non, je pense que le, les niveaux de marché sont raisonnable, ça c'est un point qui est, c'est qui est important. C'est un, c'est un point important bien sûr euh, surtout en Europe où on est euh, décoté par rapport au marché américain d'environ 30% donc c'est quand même une décote suffisamment importante en tout cas pour qu'on s'y intéresse en plus des PMI qui sont dans une trajectoire euh, très favorable et des, et des résultats d'entreprise également, mais c'est vrai qu'il y a deux points qui me rendraient positif c'est si vraiment on commence à parler de baisse des taux plus, ré, plus proche que ça que ce que disent les brokers, c'est-à-dire au premier trimestre 2024, si on anticipe un peu plus tôt ces baisses de taux, je pense que le marché sera sera assez heureux et je pense qu'effectivement si cette récession est relativement faible, si c'est si les résultats des entreprises sont un peu meilleurs et je suis assez convaincu qu'on peut le faire, parce qu'il y a une vraie résilience des entreprises. Et, et trimestre après trimestre, sur les 5-6 derniers trimestres, on a cru que c'était le, le pricing power était terminé. On a pensé que les entreprises allaient être touchées par l'inflation et ça n'a pas été le cas. Donc, les brokers américains qui ont des baisses des estimations de croissance d'environ 10% sur 2024, là on parle des estimations de, du T4 2023, mais euh, du T4 2022, maintenant on est en 2023, pardon, et ben ces estimations sont très très basses. Je pense qu'elles peuvent être relevées ah. tout au long de
1: l'année 2023 et nous aider à avoir un marché qui, qui progressera Parce qu'on est toujours surpris par la résilience des économies, absolument. le marché de l'emploi notamment est absolument hallucinant. Oui
8: absolument, alors le dernier chiffre était un peu complexe et euh, oui. surtout dans un moment où les, les sociétés américaines licencient quand même un peu mais il y a des explications. Maintenant je pense que la résilience est un mot fort, la résilience des consommateurs, la résilience des actionnaires aussi, qui n'ont pas du tout lâché le marché et on voit les particuliers encore très actifs actuellement, mais euh, mais je pense que la, 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 la qualité des résultats cette année va être le point d'or d'un d'une année qui sera favorable.
1: Alors on va parler du match entre Wall Street et l'Europe, bien évidemment dans un instant. Juste les rachats d'actions, on est sur un début d'année record ouais. en termes de rachats d'actions aux États-Unis. On voit BNP aussi nous annoncer des des rachats d'actions importants, total de milliards d'euros rien que pour le premier trimestre. Est-ce que alors le, le terme fake est vraiment exagéré Donc on ne va pas dire que la hausse de ce début d'année est fake, pas du tout. Mais quand même, est-ce que les rachats d'actions sont une explication majeure, une contribution majeure à cette hausse des marchés C'est une contribution importante, mais ça l'est tout au long de l'année. Alors là effectivement les autorisations
8: de Biden Back, on sont trois fois supérieurs à l'année rachet dernière. Et, pardon, des rachats d'actions. Pour tout le monde. Pourtant, je parle mieux français qu'anglais. Je ne sais pas pourquoi <rire> je fais cette erreur à chaque fois. C'est 122 pour les... milliards. Pour les novices en on... bourse. Ouais. <rire> 122 milliards en janvier. C'est trois fois supérieur à l'année dernière. Mais à noter que les rachats d'actions ont toujours été un, un acheteur très important des marchés. Et, et effectivement, ça le restera. La seule question qu'il faut se poser, c'est, s'il ne va pas vraiment avoir une augmentation des taxes, on en parlait, Biden en a parlé un petit peu, on parlait de Quatre fois l'augmentation des taxes, donc des taxes très très importantes sur les buybacks. Donc peut-être que les entreprises vont faire un peu moins. Mais en tout cas, très clairement, c'est un soutien important des marchés, ouais. en plus des rentrées, des inflows importantes en début d'année, en janvier, qui, sont, qui poussent toujours les marchés, surtout après une année négative. Donc je dirais que le mois de janvier, il n'est pas très surprenant. Maintenant, c'est juste, voilà, sur le court terme, soyons un peu patients, Guillaume anticipant peut-être une consolidation, essayons de trouver les relais de croissance du marché et à ce moment-là, on aura des acheteurs naturels. Mais c'est vrai que le, le, la situation du marché en fin janvier et ce qu'elle était fin début octobre est plus du tout la même. On a un marché qui a été très acheté, on a énormément de, de, de gens positifs et ça tranche vraiment franchement avec ce qu'on avait eu en début octobre où, où les marchés ont commencé leur rebond. C'est là où il faut être un petit et, peu plus mesuré.
1: Mais on a coutume de dire que des marchés haussiers durent si le scepticisme dure. Et Exactement. si l'euphorie finit par prendre les marchés, par l'emporter, si l'euphorie euh, l'emporte, à ce, moment-là, à ce moment-là, le risque grandit. On est dans une phase d'euphorie sur les marchés où on est encore, encore en train de progresser dans le scepticisme.
8: On est plus équilibré. Quand vous regardez ce, ce fameux Berboul indicateur, il est très intéressant. Il était à zéro pendant pas mal de mois. Il est à 5. Si vous rentrez à 7 ou 8, donc si vraiment vous vous rapprochez de la tendance extrême de l'optimisme, alors là, vous pouvez être tranquille, vous pouvez vendre le marché tranquillement. Là, on est, on est dans une notion plus d'équilibre, mais qui me suffit quand même. À à penser qu'on peut avoir une consolidation des marchés. Je sais que ça tranche un peu avec l'optimisme et l'euphorie qu'on a actuellement, mais j'aime bien être
1: contrariant. David Cruc David pour la financière de l'échiquier nous accompagne régulièrement. Merci beaucoup David. Merci beaucoup Guillaume. passé sur le plateau de BFM Business. Il est 15h47, notre CAC 40. Dans la moyenne des marchés européens, on gagne 0,3%, 7153 points. Air Liquide grâce à au relèvement des perspectives de l'IN2 en Allemagne, Air Liquide signe la plus forte hausse du CAC, plus 2,5%. Et puis à la baisse, on en parlait, Société Générale, sur sa publication, le titre recule de 4,7%. BFM Business... BFM Bourse. Valeur ajoutée. Oui, on est à votre service et chaque jour on vous apporte en effet une idée de valeur en plus si vous souhaitez diversifier vos portefeuilles. Valeur ajoutée. Emric Lang avec nous pour Erasmus Gestion. Bonjour Emeric. Bonjour Guillaume. Vous êtes à l'achat cette semaine, Emric, sur une société qui a publié hier soir le titre S2I.
9: Exactement, c'est une société française qui a une double activité, c'est sa particularité c'est à la fois une, une ESL une entreprise du service numérique pour la moitié de son chiffre d'affaires et une entreprise de, de recherche et développement externalisé pour l'autre moitié de son chiffre d'affaires et elle, elle fait extrêmement bien ces deux métiers pour vous donner une petite indication toujours intéressante Simon Azoulay, le président d'Alten a dit qu'il considérait S2I comme euh, le concurrent qu'il respectait le plus, donc ça montre la qualité de la société qui fait très bien euh, ces deux activités avec une croissance de l'ordre de 20% sur les chiffres que la société a publié hier soir. L'autre particularité dest qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une très forte présence en Pologne. Ça représente 40% du chiffre d'affaires et c'est un, un moteur de croissance impressionnant pour le groupe parce que la, le pays croit de l'ordre de, de 30% par an avec en plus une excellente marge la société ne veut pas euh, donner ce niveau de marge mais on comprend euh, très clairement que euh, le niveau de marge est bien supérieur au niveau de marge que la société peut faire en France donc c'est un moteur de croissance extrêmement fin, qui est loin euh, d'en avoir fini parce que la part de marché de S2I en Pologne est de l'ordre de 6% et ils visent 15% interne donc il y a un gros potentiel encore et une belle croissance de 20 dans ce pays avec une belle marge donc très simple pour, pour la croissance des résultats
1: Alors très bien sauf que s 2 i a bien performé déjà en bourse est-ce que la, la... La valorisation vous semble encore offrir du potentiel
9: Effectivement, elle a eu un beau parcours, notamment ces, ces dernières semaines et encore aujourd'hui avec la bonne publication. Mais, mais pour une société dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 5 en 12 ans et, et le résultat par 10 sur la même période, la décote de 15 à 20% par rapport aux concurrents nous paraît, nous paraît trop importante. Il y, a un, il y a un potentiel de croissance supérieure de l'ordre de 10% par an contre 4 à 5% pour les concurrents. Donc on est sur une société qui se traite avec, qui est moins chère que, que ses concurrents, 15 à 20% moins chère avec un potentiel de croissance supérieur, Donc on reste extrêmement positif, je ne l'ai pas précisé, mais nous sommes actionnaires de la société. On est donc à l'achat et on vise un objectif de cours de 70 euros.
10: Objectif,
1: 70 euros sur ce titre S2I qui cote 53,90. Merci beaucoup à l'achat Emmerich Lang, nous accompagner pour Erasmus Gestion. Le CAC 40 est toujours tranquille aujourd'hui, alors que Wall Street respire un peu. Le S&P 500 perd 0,5%, le Nasdaq après sa hausse, d'hier perd 0,6%. On préserve quand même l'essentiel des gains d'hier soir sur le Nasdaq notamment. Et l'autre CAC 40, bon pied, bon oeil, plus 0,3, 7153 points à la Bourse de Paris.
0: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils
1: sur BFM Business. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions ou des interrogations, de nous les envoyer. Vos questions et interrogations en scannant, en flashant le QR code qui apparaît tout au long de l'après-midi sur vos écrans, en le scannant. et bien, vous nous envoyez votre question. Et tout à l'heure, après 18h, Amaury la transmettra à son expert qui vous répondra. Ce sera en direct, tout à l'heure, après 18h, sur les réseaux sociaux de BFM Bourse et BFM Business. Vous pouvez aussi nous adresser vos questions par mail à l'adresse bfmbourse.fr. Chaque jour, on vous prépare aux thématiques d'avenir. Et alors là, on en a une, elle est technique mais passionnante. jean edwin Réa nous rejoint pour Quadri Capital. Bonjour. Bonjour Bienvenue sur le plateau de BFM Business. On va parler ensemble du carbure de silicium, un composé, un composé chimique qui va participer à changer le monde et qu'il est possible pour tout un chacun de jouer aussi en bourse. Vous allez
10: nous dire à travers quelle valeur. D'abord, c'est quoi le carbure de silicium Merci beaucoup Guillaume, merci de me recevoir c'est toujours un plaisir, welcome d'être sur votre plateau chez Cadri Capital et dans mon Disruption Fund, on cherche des technologies qui sont en rupture et euh Le carbure de silicium, c'est une révolution, quand même, dans le monde des semi-conducteurs. Ça existe depuis longtemps, mais ça connaît en ce moment un moment important d'accélération. Alors, qu'est-ce que c'est que le carbure de silicium En anglais, silicon carbide. C'est un semi-conducteur qui est assez rare et assez cher encore aujourd'hui. C'est le deuxième matériau le plus dur après le diamant. Et euh, dans son état naturel, il n'existe pas vraiment. Il faudrait le trouver sur une météorite euh, pour le sourcer. Mais on sait le fabriquer. Si on remonte un petit peu dans le temps, on a fait de l'acier en mettant du carbone dans le fer. Et avec ça, on a euh, fait un métal extrêmement dur et résistant. Et on a pu faire la révolution du rail et de la construction des gratte-ciels, etc. Euh, le carbure de silicium, c'est du carbone que l'on rajoute au, au silicium. Et le silicium, c'est euh, le, la matière première essentielle de tous les semi-conducteurs. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait cette mixture On le rend extrêmement dur, résistant et ultra-conducteur. Et euh, vous me direz, à quoi ça sert de faire... Euh, Des semi-conducteurs super durs Qui ressemblent à des diamants et qui tombent de météorites euh, La réponse c'est que euh, c'est très important pour l'électrification Et euh, on parle de transition énergétique La transition énergétique c'est avant tout le stockage de l'électricité Et maîtriser le stockage de l'électricité c'est maîtriser des grosses batteries Ça commence avec l'automobile qui sont déjà des très grosses batteries Mais ça peut être dans euh, des immeubles ou dans des parcs euh, éoliens etc... Donc on veut stocker l'électricité pour cela il faut charger des batteries avec des il faut passer par des onduleurs qui vont convertir le l'électricité de direct à alternatif ou inversement alternatif à direct. Mmh. Cet onduleur qu'est-ce qu'il y a dedans Un semi-conducteur. Et ce semi-conducteur, il est en silicium jusqu'à ce que il y ait trop de puissance, trop de tension ou trop de de watts dans ah oui. le dans le courant. C'est là qu'intervient le carbure de silicium. Il faut donc résister pour changer d'échelle à des très hautes tensions. Par exemple, euh, vous prenez une Tesla, vous la chargez à la maison en 220 volts, pas de problème avec le silicium. Vous allez euh, sur le chargeur municipal euh, qui va être à euh, six, 400 ou 600 volts, vous arrivez à la limite... euh, du silicium. Quand vous passez en superchargeur à 800, 1000 ou 1500 volts, vous allez fondre littéralement euh, l'onduleur. Si vous l'avez fondu, tout est foutu. Vous pouvez plus euh, vous en servir. Il faut absolument euh, quelque chose qui résiste. Euh, Elon Musk, en 2018, a décidé de mettre dans sa modèle Y euh, des onduleurs en, en carbure de silicium. Et ça a complètement réveillé la filière. Euh, depuis ce, ce moment là en fait les, les constructeurs euh, cherchent une source alors c'est là vous êtes
1: en train de nous dire le carbure de silicium et la pierre philosophale sera la pierre philosophale de l'électrification
10: oui, on peut dire, en tout cas, sans carburant silicium, il n'y a pas de Tesla modèle Y et il n'y a pas le déclencheur. Pour vous donner une idée, donc cet onduleur permet de réduire le poids de la batterie d'environ 15%, ce qui est autant gagné pour l'autonomie. Et comme on le disait avant, ça permet de soutenir des tensions très élevées, donc la charge rapide. Et c'est à ce moment-là que la voiture électrique devient à peu près compétitive avec la voiture thermique. Donc c'est pas rien, c'est un tout petit objet. Mais il a un rôle très important Donc la transition énergétique C'est des batteries, les batteries c'est les onduleurs Les onduleurs c'est les conducteurs Alors qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on on investit dans, oui. dans, dans ce secteur Et quels sont les chiffres Et puis
1: vous nous direz qui sont les fournisseurs côté en Absolument. bourse Pour les investisseurs, on va être très concret Pour ceux qui demandent comment investir dans cette thématique oui.
10: Le marché en 2022 c'était 1,5 milliard 1,5 milliards. C'est assez petit euh, euh, En 2030 ça sera probablement 21 milliards Donc, c'est une croissance composée qui est rapide, de l'ordre de 35%. Et euh, si on regarde tout le power management, c'est-à-dire les semi-conducteurs dédiés à la gestion des flux électriques, c'est un marché de 78 milliards. Donc, c'est un très gros marché. Ça reste une niche, vu que l'industrie de tous les semi-conducteurs, c'est 600 milliards. Mais vous avez une niche qui croît à 35% pendant les 8 prochaines années. Alors, qui sont les acteurs qui euh, dominent ce ce marché Bon, on va isoler à peu près trois pôles. Vous avez les fabricants de matières premières, le mm-hmm. carbure de silicium, les fabricants de microprocesseurs qui sont basés sur cette matière première, et vous avez des équipementiers qui vont vendre des machines, qui vont dans les usines, qui fabriquent les semis. La matière première, c'est très complexe, et ça nécessite beaucoup d'expérience. Il y a une, une société américaine qui s'appelle Wolf Speed, qui domine ce, ce créneau. Qui est coté en bourse, en Qui est coté en bourse aux états unis Le ticker, c'est Wolf, comme un loup. Ah oui. euh, et elle a euh, beaucoup d'avantages de propriété intellectuelle et de savoir-faire, mais elle a beaucoup de retard. Elle a, dépense, elle a déjà un budget de capex de 3, euh, 3 milliards. Elle est en train de construire une usine dans le, l'état de New York, très subventionnée. En, en Allemagne, aussi très subventionnée. Euh, le retard qu'ils ont pris rend le titre très volatile, et je recommande euh, ce titre uniquement pour des gens qui ont les reins solides. Bon. Euh, ensuite, on va sur ceux qui fabriquent les microprocesseurs à base de carbure de silicium. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin, ST micro en France euh, est le premier fournisseur de Tesla, il devrait faire un milliard de chiffre d'affaires en 2023 sur cette seule filière. Ils sont verticalement intégrés à 40%, ça veut dire qu'ils fabriquent leur propre boule de carburant de silicium, pour le reste ils achètent, notamment à Wallspeed. En bas de la rue, à côté de chez eux, Soitec, dont on a déjà entendu parler sur le silicium. Ils font un process qui s'appelle le SmartCut, qui permet mmh. d'augmenter de 15% le rendement mmh. des disques des wafers. Autre valeur française Autre valeur française. Ouais,
1: notre industrie est pas mal placée là-dessus.
10: Ils ont déjà un partenariat assez serré sur le silicium classique avec euh, STM. Ils devraient, on attend des annonces, avec une euh, nouvelle version de Smart Cut qui va s'appeler smart SmartSeek, euh, pour l'acronyme. Et on va euh, permettre probablement le même gain de rendement de 15% pour STM. Il existe aussi Infineon, qui est le, le cousin d'STM qui fournit dans les automobilistes allemands, euh, mais ils n'ont aucune intégration verticale, donc c'est obligé de tout acheter en matière première. Euh, euh, sinon, il y a le deuxième fournisseur de Tesla qui émerge, qui s'appelle ON Semi, et qui marche très très bien, c'est une société américaine, et Là, vous avez déjà le paysage de sociétés qui, qui marche très bien.
1: Pour l'investisseur, est-ce que ces sociétés, est-ce que la valorisation, est-ce que le parcours boursier de ces sociétés intègre déjà tout le potentiel du carburant de silicium non. que vous avez décrit ou Non,
10: pas du tout. Ouais. Euh, dans la mesure où le carburant de silicium, c'est encore moins de 10% pour STM ou pour Infineon, euh, ça n'a pas encore euh, modifié sensiblement le, la valorisation. D'accord. Disons que il y a pas mal d'espoir qui est déjà fondé là-dessus, mais euh, la taille du marché qui arrive est, est pas euh, euh, dans les cours, d'autant plus que aujourd'hui on est en, un peu en crainte de ralentissement cyclique, donc les semi-conducteurs sont euh, encore, enfin, il ça, ça, y a des bonnes journées et des mauvaises journées. Oui, oui. Mais le, la troisième filière, c'est les équipementiers. Si, si on peut les en placer un en tout cas. Donc euh, aux États-Unis, il y a AR Test System qui fait de la, euh, des tests de pré-production parce que les rendements dans la, la fabrique de ces semis sont très faibles. On on a des taux de déchets de 30 Et donc ça c'est une société assez importante et en Allemagne, il y a euh, Extron qui fait de la déposition chimique et ASMI en Hollande qui euh, fait de la déposition atomique. Tous ces noms sont cotés en bourse. Tout ça, c'est côté, tout en bourse.
1: Ça, c'est côté en bourse, Vous pouvez retrouver ouais. le replay, hein, l'argumentaire, les noms précis ouais. que jean Edwin vient de nous citer, bien sûr, sur... Et notre... vous pouvez m'écrire, je vous donnerai les... Oui, les ou critères. sur notre site, BFM Bourse, voilà. allez-y, hein, vous pouvez écouter le replay. Et on est au 21e siècle, jean Edwin. Pas la peine d'écrire euh, la relation épistolaire. On va oui. sur le replay de BFM Bourse. <rire> un email, un email. Ah, ça... un email, quand même, bien sûr. <rire> Et on parlait bon. de l'électrification des véhicules, on parle aussi de la constitution, euh, ce fantasme, en tout cas, du véhicule autonome. On imagine que le carbure de silicium sera également utile pour un jour, peut être euh, répandre, diffuser les véhicules autonomes ce sera aussi bah en tout cas un, c'est un, un déterminant
10: important. pour l'autonomie et la réduction du poids de la voiture ça sera déterminant aussi sur les parcs éoliens et les parcs solaires euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de gros qui se prépare
1: merci beaucoup de nous avoir accompagnés Quadri Capital à nos côtés régulièrement bon retour jean edwin dans un instant, on va se reconnecter à la séance du jour. Aude Kersulek nous attend depuis la tour Euronext. Notre CAC 40 est toujours en légère hausse. Pas besoin de carbure de silicium. Pour progresser, en carbure tout seul en ce moment. Depuis le début de l'année, sur les marchés, plus 0,3% encore aujourd'hui sur le CAC. On s'en reparle donc avec Aude dans un instant. A tout de suite.
0: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business.